0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe, programa número 60 y programazo. ¿eh? Hoy tenemos un gran maestro, un gran escritor, una gran persona. Aprovechamos, por supuesto, sigue escribiendo libros. Y bueno, tener al doctor Gómez Cotero con nosotros, créanme, es un privilegiazo de los de veras. Es unas conferencias que siempre es grato. Eh, escucharlas y, y por supuesto siempre aprenderle, reconocerle, quererle, eh, bueno, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con especialidad en amparo por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la misma Universidad Panamericana, tiene un segundo doctorado por la Universidad de, del País Vasco y bueno, es coordinador junto con el doctor Luis José Bejar y miembro del comité editorial de la colección de libros vía tributaria editado por la Universidad Panamericana y Thomson Reuters do fiscal, que también es mi casa editorial, responsable junto con el doctor Luis José Bejar de los conversatorios vía tributaria organizados por mi escuela mater, la Universidad Panamericana. Un privilegio, créanme. Esta edición 60 de Conversando con Orfe, estamos de lujo, estamos agazados, estamos de fiesta por tener al doctor Gómez Cotero, que además es mi amigo y además es una gran persona, además de ser un, bueno, un referente, por supuesto, en el ámbito fiscal de nuestro país y yo diría del mundo, sobre todo de habla hispana, tener al, al doctor José de Jesús Gómez Cotero, créanme es un agasajo, es un privilegio en este gran programa que hemos preparado para ustedes y que por supuesto él siempre, siempre muy generosamente, así como es él, siempre acepta nuestra invitación para, obviamente, bueno, pues destacarnos con su excelentísima presencia para poder estar con nosotros y platicar, pues no solamente de este libro, la verdad es que hablar con con el doctor Gómez Cotero podríamos hacerlo todo el día, créanme, pero bueno. Pues, por supuesto, obviamente, tendríamos que preguntarle eh, el tema de la globalización, su impacto en la materia fiscal, eh, el tema de precios de transferencia, que no solo es una referente, sino es su pasión, eh, y no solo es solamente su expertise por supuesto. Sin embargo, bueno, pues se ha dedicado muchísimo, no solo como académico, catedrático e investigador, sino también como consultor de empresas. Pepe. Amigo querido, bienvenido aquí a tu casa, ya lo sabes, no vienes como invitado, vienes como anfitrión y vienes a adornarnos este programa que hemos preparado y que hemos esperado, por supuesto, con muchísimas eh, ganas y con muchísima felicidad de que estés con nosotros compartiendo este talento que tanto te caracteriza, eh, tu profesionalidad, tu ética, sobre todo este prestigio moral y profesional que a, a lo largo de estos años... Bueno, pues has llevado, has mantenido y que por supuesto trascenderá. Gracias, Pepe. Eh, te aprecio mucho. Gracias por estar aquí. Estamos en Conversando con Orfe. Entramos en todas las redes. Estamos en Facebook. Estamos donde quieran. Aquí estamos. El doctor Gómez Cotero está con nosotros. Bienvenido, Pepe. Al contrario,
1: gracias a ti, Carlos. Buenos días a todo mundo. O tardes ya. Y aquí a tus órdenes para platicar ahora de el tema de los precios de transferencia y, y su impacto en la globalización. Y bueno, refiriéndome un poquito también a este libro que recientemente acaba de salir, su segunda edición, en donde se han recogido algunos, algunas modificaciones que ha metido la OCDE, tanto en el tema de las guías de precios fundamentalmente. Y bueno, la importancia simplemente del tema habría que destacarla, que uno de los puntos muy, muy relevantes de la reforma fiscal para 2022, al menos de lo que se vislumbra de la iniciativa que ya circula, es un cambio muy, muy importante y muy impactante precisamente en el tema de precios de transferencia. Entonces, eso te puede, digamos, dar luz de, de la trascendencia que va a tener el fenómeno a partir de, de, del siguiente año, del 2022. Y bueno, pues tú, tú dime cómo que ¿Platicamos o cómo platicamos? Un poco de, del fenómeno, si quiere de los precios. Evidentemente es un fenómeno de la globalización, que la globalización no es otra cosa más que el que las empresas actúen ya más allá de un, eh, digamos, eh, terreno estrictamente nacional, sino que entran a hacer operaciones de carácter internacional. Y evidentemente eso genera una inquietud para las autoridades fiscales porque se están dando, se dan cuenta que a través de operaciones, algunas de ellas artificiales, se envían eh, utilidades a otros territorios, en particular pudieran ser paraísos fiscales. Y entonces empiezan a buscar mecanismos para combatir este fenómeno, para tratar de evitar, o si no que se envíen, eh, digamos, que salgan recursos hacia el extranjero, sí que por lo menos las operaciones que celebren partes relacionadas se den bajo un principio que se conoce como el principio de Antlenk, que eh, sería traducido algo así como el principio de precio justo de mercado. Lo que significa que, eh, digamos, tú en tus operaciones con tus partes relacionadas, les des el mismo tratamiento que le darías a cualquier tercero. Es decir, que no manipules tu precio con tus partes relacionadas. Y a partir de ahí había que decir eh, que una condición importantísima sine qua non para que se dé la figura de los precios de transferencia, tiene que ver precisamente con la relación o la existencia de partes relacionadas. La ley y los criterios de la OCDE básicamente se refieren a tres modos o formas en donde tú te puedes relacionar, que serían eh, lo que es tenencia accionaria, eh, digamos, eh, accionistas de una empresa y otra, el segundo elemento, la segunda forma de tener partes relacionadas sería a partir del control administrativo, donde los órganos de dirección o de administración de las empresas son los mismos, y el último, que es quizás un poco más complejo de a veces identificar, que es el famoso control efectivo, que pudiera darse en el caso de que seas un, el único cliente o el único proveedor, en donde de alguna manera tienes la capacidad de decidir. Eh, ¿Cuál es el precio en el que se pactan las operaciones? Fundamentalmente es a lo que se refiere la figura. O sea, ¿por qué partes relacionadas? Bueno, porque lo que busco es evitar que se dé esa manipulación a los precios eh, eh, para efecto de que eh, transfiera las utilidades de un lugar a, a otro. La razón lógica por qué voy a transferir utilidades entre mis propias empresas, pues obedece a donde la carga tributaria sea menor. Entonces, eh, si yo quiero que la, carga, digamos que la utilidad se quede contigo, pues te mando el precio a un precio bajo para que tú tengas el espectro de reventa. Si yo quiero que la utilidad se quede de este lado, te vendo un precio alto para dejar la utilidad de este lado. Y, el, y al final del día lo que estamos haciendo es manipular los precios de manera que nos permita colocar las utilidades en aquel territorio donde no sea menos gravosa. Eh, eh, digamos, la carga tributaria, que al final del día es lo que preocupa a las empresas. Y así es como empieza, digamos, la figura de los precios de transferencia. Digamos, su primer impacto viene después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, en donde la, los Estados se dan cuenta que hay una crisis económica, este, todo parecido con la actual realidad, es mera coincidencia, y en donde frente a esta crisis económica y para hacer frente a ella, pues es necesario buscar recaudación y es una figura que su objetivo fundamental es buscar recaudación. Por eso te, te decía yo al, al iniciar la charla que si analizan el, el paquete para 2022 van a ver la importancia del tema de los precios de transferencia. Simplemente habría que comentar que el estudio de precios de transferencia, que al menos como está el texto hoy, solamente es aplicable a operaciones con eh, empresas residentes en el extranjero, para 2022 de pasar la reforma o la iniciativa, el estudio va a ser obligatorio para todos los contribuyentes, es decir, para todas las operaciones, sea con residentes en el extranjero o sea con empresas domésticas. Con dos eh, particularidades. La primera, si no tienes estudio, tu partida podría no ser deducible. Y la segunda, que viene ahí, también en, en la iniciativa es que si no tienes el estudio tendrás una infracción pero con la particularidad de que es una infracción agravada y entonces la multa se te va a incrementar entonces ve, ve veamos a partir de eso esta esta importancia en la que le están dando dando las autoridades yo, en términos muy generales yo desearía o describiría así la figura de precios y eh, plantearía que eh, bueno hay, hay que hacer análisis de algunos temas en particular que, que vienen modificados digamos, en, en, en las guías de precios o en las directrices, como le llaman en Europa. Y uno de los primeros problemas a los que tú te vas a enfrentar y que es debate de todos los días, incluso un poco está ahí eh, analizado en el libro. Que por cierto, déjame decirte que ese libro se escribió con la idea eh, y pensando en, en, en los alumnos, tú eres también profesor, en tener un, un, un libro que permitiera introducir a quien quiera tener contacto con la figura de los precios, entenderla y ver qué era desde su origen y, y todos los puntos o los impactos que, que ella va teniendo. Por supuesto, no busca ser eh, un, un tratado eh, doctrinario, simplemente es, es una herramienta que sea útil para quienes quieren conocer el tema. Y ese es el objetivo fundamental. Tú como profesor lo, lo entiendes perfectamente bien porque finalmente es, es, digamos, darle los primeros pasos, la guía a, a los muchachos o, o a quien seas para poder introducirse en el tema. Te decía y hablaba yo del tema de las guías de precios que es, un, eh, es básicamente el sustento o el soporte de toda la, la figura de los precios de transferencia. Son guías emitidas por la OCDE y uno de los primeros problemas que tenemos es ubicar la, estas, la, la fuerza vinculatoria de estas guías dentro del sistema jurídico mexicano. O sea, cuál es su naturaleza jurídica y bien, digamos, recordando un poco la pirámide que señala de las, la Constitución en cuanto a la jerarquía de normas como norma suprema, eh, y días después con los tratados internacionales, eh, particularmente aquellos que se refieren a los temas de derechos humanos, luego las leyes federales, las leyes locales, etcétera. Y la pregunta es, ¿en toda esa pirámide dónde ubicamos a las guías de precios? Ya hay un precedente importante desde la Corte que las colocó eh, o las ubicó como eh, la figura que se conoce como soft law. ¿Qué es el soft law? En términos de, bueno, es una figura del derecho internacional privado que después se adopta. Eh, por los países, no solamente en, en temas de derecho internacional privado, sino en temas de derecho internacional público, como es el caso de la materia tributaria, y cuyo objetivo es fundamentalmente el permitir a través de normas de carácter técnico, que son las guías, eh, que se apliquen las figuras, que se armonicen los sistemas jurídicos y se apliquen las figuras dentro de un determinado territorio. Y así surgen esta, esto, estos conceptos de soft law que tienen la particularidad de que son escritos por técnicos. No son escritos por legisladores, no son escritos por eh, las personas que van y negocian los tratados, sino son los técnicos los que van dando luz de cómo aplicar un determinado tema. Por supuesto, el soft law no solamente aplica la materia tributaria, lo, lo hago referencia a él porque es el tema que nos importa para efectos de las guías de precios, que es su naturaleza jurídica. Y ahí, propiamente, y si lo quisieras ver muy simplistamente, es una especie de manual, eh, digo, un poco más complejo, pero es una especie de manual que me dice cómo aplicar los métodos de precios de transferencia, los seis métodos que están establecidos en, en el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las guías tienen casos, son a veces casuísticas, te explican eh, cómo, cómo, digamos, apreciar una determinada operación, qué, cuál de los métodos utilizar, aplica, hay que analizar la regla del mejor método que también se recoge en la ley del impuesto sobre la renta mexicano, que, ojo, y aquí será todo un debate, si el, la regla del mejor método significa el método que dé más recaudación eh, o el método que dé menos recaudación. Si eres el contribuyente buscarás la segunda posición, si eres la autoridad buscarás eh, la primera, sin embargo, las guías te dan luz y te dicen el método, el mejor método es aquel que analice mejor tu operación. Y entonces habrá que entender cuál es la operación que estás realizando, ver eh, los factores de comparabilidad. Como decíamos, eh, se trata de que tú con tus partes relacionadas eh, 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 pactes tus operaciones bajo el principio de precio justo mercado y para definir ese punto tendrás que compararte en lo que se conoce como operaciones comparables eh, que pueden ser realizadas por terceros. Hay fundamentalmente tres tipos de comparables que dan mucha lata. Los comparables internos, que es tu propia información en tus operaciones con terceros que no son tus partes relacionadas. ahí Pues esa es la información que tú tienes. Es difícil cuestionarla porque es tu misma información. La segunda es la, las, los comparables eh, externos que tienen que ver con partes eh, que hacen una misma operación que tú, pero el, el, digamos ahí la clave es tener información o la información de esos terceros, lo cual no siempre es accesible porque eh, puede ser considerada información confidencial. Sin embargo, bueno, si hay información pública, de repente hay empresas que cotizan en mercados bursátiles y tienen que publicar Información financiera para seguridad de los inversores y a veces se toma esa información eh, para tener, eh, la, digamos, los elementos que te permitan conocer cuál es tu eh, estructura de precios o cómo construiste tu precio. Esa es el, digamos, el segunda, la segunda forma de comparables. Y la última se refiere a los comparables, eh, eh, digamos, que tiene la autoridad, se califican como secretos, que los ha obtenido a lo largo del ejercicio de sus facultades de comprobación. En, en este caso, la figura se incorporó en México en el año 97, o sea, ya tenemos un buen rato con ella, y evidentemente eso a la autoridad le ha permitido tener información suficiente que puede utilizar en lo que se conoce como comparables secretos para ver si tu operación está siendo correctamente determinada bajo el principio de amplio. Eh, hay fundamentalmente cinco factores de comparabilidad que son los que tendrás que evaluar. Están en la propia ley eh, del impuesto sobre la renta, en la fracción novena del 167, que son las obligaciones eh, que tienen las empresas, perdón, del 97. Y básicamente son eh, los activos, las funciones y los riesgos que cada quien hace, eh, la parte eh, de, también de los contratos que es, que es muy relevante, eh, factores económicos que puedan influir. No es lo mismo que tú eh, hagas una operación, eh, ya no solo riesgo país, ¿no? Digamos, si estuviéramos hablando de que hicieras si una operación en, hoy en Afganistán con la situación complicada que tiene, pues obviamente el riesgo país es muy delicado. Hoy ese mismo problema de riesgo país, yo lo, yo lo aterrizaría incluso a una situación de riesgo región, particularmente en México, no es lo mismo... Eh, celebrar una operación aquí en la Ciudad de México a pesar de todos los problemas que tenemos que hacer una operación en zonas de altísimo riesgo que son públicas y notorias y eso por, lo, por supuesto impacta de alguna manera en el precio. Si eso tú lo puedes justificar a la hora que defines tu precio, bueno, se vale y entonces eso determina la el correcta aplicación de tus precios de transferencia. Eso es, en términos muy generales, eh, digamos, el, el cómo funciona la, la figura. Eh, hay novedades interesantes que, que, que preocupan. Y, y perdón, no sé si tienes alguna inquietud, Carlos. Yo ya me tomé aquí el micrófono y me fui.
0: No, me encanta escucharte. Pues estoy tomando nota y estoy muy atento. Háblame de dos temas que siempre nos han costado trabajo. La verdad, ha sido complicado. Y yo quiero aprovecharte, la verdad. Háblame de intangibles. Uy. Uy. Uy.
1: Fíjate, ese es uno, precisamente, uno de los grandes problemas eh, que, que, que abordan las guías y que preocupa a la OCDE. Tan, tan es preocupante que, que en las acciones webs eh, se dedican tres temas uh, o tres recomendaciones al, a la parte de los precios de transferencia y una de ellas precisamente es el tema de los intangibles. Tiene una propuesta de cambio importante porque a veces te vas a encontrar con muchos intangibles que son de difícil valoración. O sea, eh, incluso si analizas ahora la iniciativa de reforma están metiendo el, eh, con, eh, bajo el concepto de regalías la imagen la imagen de la persona ¿no? ¿Cuánto puede valer la imagen de don Carlos Orozco? ¿Eh? Eh, no lo sé, o sea, si sí, eh, tiene un prestigio, tiene un reconocimiento, ¿y cómo lo evaluamos? Entonces, eso te genera un gran problema, problema que, que, que en Europa ha dado mucha lata particularmente y es público notorio con artistas y con deportistas, incluso que han tenido que enfrentar procedimientos penales, porque lo que hicieron fue transmitir precisamente esos derechos de imagen, a empresas que están en paraísos fiscales, que son las que están cobrando fundamentalmente todas las regalías por la explotación de su imagen. Entonces, eso es un tema que está preocupando en el mundo. Las guías de, 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 de precios de la OCDE este, hicieron un cambio, eh, eh, dan un giro muy importante precisamente en el tema de intangibles. Ya no, ya no restringen su definición, la dejan mucho más abierta porque... Habrá cosas que puedan calificar como intangibles. Imaginemos que tú tienes en tu empresa una concesión del Estado para explotar o para construir una determinada actividad pública. Bueno, eso es lo que vale de la empresa. Eso representa un intangible y te hace distinto de eh, empresas que se dedican a la misma actividad que tú. Entonces, el, 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 punto, el problema es evaluar esos intangibles. Hoy eh, los criterios sociales están cambiando a tener en consideración lo que se conoce como eh, los activos, las funciones y los riesgos. ¿Qué significa? Es analizar dentro del grupo empresarial qué hace cada una de las empresas. Ponemos un ejemplo muy simplista que quizás pueda orientar sobre el tema a, a, a quienes nos están escuchando. Imagínate una empresa farmacéutica. Una empresa farmacéutica donde tienes un área o un grupo, una, una de tus empresas se dedica a hacer el, la investigación de un determinado medicamento y ellos van a, a, la, a la prueba y al error hasta que encuentran que el medicamento es eficaz. Una vez que el medicamento es eficaz y que, que ya ha superado digamos la prueba científica, entrarán a un proceso de registros para la protección de la patente de ese medicamento. Evidentemente la patente les da derecho a una explotación exclusiva del medicamento por un periodo de 10 años y luego iremos a la etapa ya de, de fabricación de ese medicamento ya digamos, en, en serie con objetos ya de comercializarla. Finalmente utilizaremos canales de distribución, encargaremos a otra empresa que se encarga de distribuir ese medicamento hasta que llegue al final del día a lo mejor primero a comerciantes pequeños o farmacias pequeñas y luego al destinatario que es el posible enfermo que tenga acceso o que quiera tener acceso a este medicamento. Como ves, digo, en un ejemplo muy simplista hablamos de cinco actividades distintas o funciones distintas, que es como se conocen para efectos de precios. Entonces, la pregunta es, bueno, al final eso te va a generar una utilidad global. Hay un, digamos, un pastel, llamémosle así, un pastel de utilidad. ¿Y cómo repartimos ese pastel de utilidad? Eh, ¿cuánto le debe tocar a la que fabricó el medicamento o a la que hizo la, el, eh, la parte de investigación y desarrollo del medicamento? ¿O qué es más importante, el que tiene la distribución y que te permite que llegue al consumidor final? ¿O a lo mejor es más importante el que tiene los derechos de propiedad, el intangible? Que ojo, también en el tema de los derechos de propiedad hay un cambio radical, porque se, se usaban eh, juegos a través de contratos para manipular al propietario y lo ponías en un paraíso fiscal y decías, no, a ver, espérame, vamos a diferenciar entre el propietario jurídico, el propietario legal y el propietario económico, que es quien tiene realmente, eh, eh, digamos, el rendimiento de este, de este medicamento en el ejemplo que estamos viendo, con en el intangible. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A que en, este, en estos casos pues, vas a tener que repetir ese pastel de utilidades. Y lo vas a tener que repartir entre todas las empresas del grupo que intervinieron. Para lo cual se está planteando la conveniencia de utilizar los métodos de repartos de utilidades. La ley ya hablaba de que contempla en el 180, básicamente son seis métodos. Tres, los tres primeros, se conocen como, como métodos tradicionales o transaccionales, porque lo que van a valorar son operaciones y ahí, pues, necesitas, si vas a vendernos en un celular, pues que sean eh, cosas, digamos, bienes, propiamente hablando. Y los otros tres métodos son eh, métodos de repartos de utilidades. Estos métodos de repartos son más ocurridos para, eh, digamos, valorar operaciones eh, como la que comentamos de esta farmacéutica, donde tienes que definir cuánta de la utilidad global que se genera le toca a cada una de las empresas que intervinieron. Y de hecho, la OCDE está dando en las guías de 2017, que son la última versión, mucha importancia a los métodos de reparto de utilidades. Y, y tan ojo, tan esto es importante, estos métodos de reparto de utilidades, que eh, es una de las ideas que se tiene eh, en la OCDE con el impuesto mínimo global, el que seguramente ya han escuchado seguramente tú, y tiene que ver mucho para ver cómo grabamos la economía digital. ¿Por qué la economía digital? Porque tiene que ver con intangibles. La economía digital fundamentalmente está eh, definida por intangibles. Entonces, lo que dice la OCDE, vamos a grabar de acuerdo a donde se generó el valor que finalmente se traduce en una utilidad. Y la, la, la idea que tienen con el tema del impuesto mínimo global que bueno, ya hubo un acuerdo eh, en el cuanto a que sería alrededor del 15%, eh, es cómo definir ese 15% sobre qué base. Y entonces, a, aparentemente la base, lo eh, al menos la propuesta inicial es esta de aplicar estos métodos de reparto de utilidades para definir la base de lo que le tocaría a cada una de las empresas del grupo y a partir de eso obligarles a hacer un pago mínimo que deje recaudación en el lugar donde el valor se generó. Por ahí viene el, el tema del impuesto mínimo global. Habrá que esperar a octubre, que es cuando se supone que se va a liberar ya un poco, el, eh, o se va a aterrizar cómo es que va a aplicarse este impuesto mínimo global. Pero al menos lo que se ha filtrado, lo que se escucha, lo que sí que entre correllos tiene que ver precisamente con el tema de precios, con el tema de los métodos de precios fundamentalmente. Bueno, por ahí va, no sé si has ag agregar o comentar algo. Este, de este
0: es mi querido... Oye, Pepe, háblame de otro tema muy complejo. Te lo tengo que preguntar. Operaciones financieras. Uy, uf. Ya, sí, sí, sí. ya aprovecho. No, de,
1: acuerdo, de acuerdo contigo. A ver, fíjate, tan, tan es un tema tan, tan relevante que, eh, como te decía hace un momento, las guías de precios se actualizaron en el año de 2017. Que, bueno, ya, ya están en el libro, ya están referidas a él, que la, la primera edición salió antes de, de, de este cambio. Pero tan es importante el tema financiero que el año pasado salió una, un adendum o un anexo a las guías precisamente para abordar el tema de las operaciones financieras. Salió, si no me falla la memoria, en agosto del 2020 más, más, más o menos, digo, está, está hablando un poquito de memoria, pero es muy reciente. Y eh, ya está, eh, ¿qué, qué, ¿qué les preocupó la OCDE? Que cuando estés otorgando préstamos, también cumplas con este principio de reflecto, precio justo en mercado Y ojo, el concepto ya no nada más va al precio que pactemos tú y yo por el intercambio de un bien o de un servicio, ¿no? Ahora va a la forma en que nos estructuremos como grupos empresariales. Hay grandes grupos que tienen tesorerías y a veces agrupas o colocas en la tesorería en una de las empresas y eso te da grandes ventajas y, y no, no todas las empresas tienen la capacidad de organizarte igual que tú te organizas o, eh, o de tomar las mismas decisiones que tú tomarías porque depende mucho de tus características como grupo. Y una de esas es precisamente el tema del, de los temas financieros. A veces la pregunta es de dónde vas a sacar los recursos cuando necesitas invertir en un proyecto. Eh, hay un principio que es, a ver, que, que se analicen las operaciones verdaderamente disponibles y entre ello compares cuánto te costaría un crédito bancario, por llamarlo de alguna manera, este, frente a un crédito que te otorgue tu grupo empresarial. A veces hay formas de hacer como lo que le llaman cash pooling, o sea, este. Eh, como vaquitas, llamémoslo en, en un lenguaje más coloquial, entre todas las empresas del grupo, de manera que estas empresas del grupo tengan ahí, digamos, su guardadito de recursos para que cuando alguien necesite, bueno, de ese guardadito se eh, eh, aporten estos recursos a, eh, a, la, a la empresa que lo necesite, porque a lo mejor está entrando a un proyecto de inversión nueva, etcétera. La, la, la razón que sea. Bueno, hay que analizar esa necesidad y si te es más caro el ir con tu grupo o el, o el ir al banco. Eh, esas son unas partes de, la, de, las, de los temas que toca el, el capítulo de las guías en materia de créditos. Otro tema importante son las garantías. Le vas a, si tú le prestas a un tercero, le vas a pedir garantías para el, aquellos casos en que no te pague. Bueno, ¿por qué a tu parte relacionada no le pides garantías? ¿O cuál es la causa que justifica que no le vas a pedir garantías? A veces hay seguros y a veces hay reaseguros, no, entonces eso se tiene que analizar y en estos reaseguros cuál es el costo de los mismos y si cumple con este precio, si es el, el es decir, el, el costo que le cobrarías a un tercero o estás manipulando precios, no, o, 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 o el tema de los riesgos, por ejemplo, si estás dejando eh, los recursos en alguien que no es solvente, ¿cuál es el objetivo de que, de que se los desejes ahí? Estás manipulando el precio precisamente. Por ese que no es solvente o lo quieres ayudar, lo quieres inyectar a que se, a que se levante. Y entonces hay que justificar eh, un tema que, que hoy está muy de moda, que es la famosa razón de negocios. Que bueno, eso es todo un tema aparte porque la forma en que lo incorporamos a México es bien cuestionable. Pero bueno, o sea, el, la real razón de negocios de tu operación. Entonces, por, por ahí vienen eh, cambios importantes. Están analizados, por supuesto, más a detalle. Por ahí en el libro, pero es, por supuesto, uno de los temas muy, muy relevantes que se, van a, que se están viviendo en precios.
0: Háblame, mi Pepe, por favor, aprovechando, mi querido doctor. Reestructuras empresariales.
1: Sí, también. También es un tema que preocupa. Ojo, eh, aquí es importante comentar algo. Eh, cuando hablamos de reestructuras empresariales, para efectos de precios de transferencia no estamos hablando de fusiones o escisiones o de ventas de acciones. Bueno, eso sí, por supuesto, desde un punto de vista mercantil es una reestructura empresarial. ¿Pudieran utilizarse como vehículos para la reestructura? Sí, sin duda. Pero eh, cuando tú hablas de precios o en materia de precios de transferencia, de lo que significa una reestructura empresarial, lo que estás hablando es la reasignación de las funciones activos y riesgos. O sea, si tú tenías los, los, los activos, por ejemplo, eh, eh, ahora con la maquiladora, tenías los activos en la zona de frontera, en, en alguna de, de nuestras fronteras, y por un tema de seguridad decidiste cambiar tus activos y pasarlos eh, del otro lado eh, en Estados Unidos, exactamente en la entidad de enfrente. O sea, ¿qué, qué estás haciendo? Te estás reestructurando a partir de modificar o cambiar tus activos a otro lugar. En el ejemplo que estamos poniendo, bueno, la razón es un tema de seguridad. Eso pudiera justificar tu reestructura. Para efectos de precio tienes que, que demostrarme la, la necesidad de justificación. O eh, si vas a, a cambiar ciertas actividades. O sea, tú tenías la actividad de desarrollo del medicamento en o sea, en, en Sudáfrica, pues decir algo. Este, ¿Por qué lo vas a cambiar a, a España? ¿no? ¿Por qué vas a hacer este brinco tan, tan, tan grande? ¿O por qué vas a tener eh, mano de obra? Por ejemplo, lo tenemos mucho en la frontera, la mano de obra en toda, eh, toda la frontera, yo conozco bien Ciudad Juárez, que está llena de maquiladoras. Bueno, porque la mano de obra es más, más, más económica. ¿Qué pasa si te, de repente te la llevas a, a Hong Kong? Ah, es que a lo mejor es más barata ya. Ahí lo que estás haciendo es cambiando tus actividades o las funciones que hace una determinada empresa. Esas son las reestructuras empresariales relevantes para efectos de precios de transferencia y que habrá que justificar la lógica de esa reestructuración. A ver, la, la, la figura de los precios no te, no te prohíbe que lo hagas. Lo único que señala es que me justifiques el por qué lo estás haciendo. Y tiene que ver mucho con lo que estábamos comentando hace un momento. Muchas veces la forma en cómo se estructuran las grandes empresas no necesariamente coincide con lo que hacen otros grupos empresariales. Lo único que sí se pide es que tenga una lógica en, en, en tu operación. Que sea una operación... El problema es que las guías utilizan un concepto que son... Eh, lo que podríamos calificar de conceptos jurídicos indeterminados, entre comillas, porque te habla de operaciones inusuales. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo una operación es usual o cuándo una operación es inusual? Digo, en un principio, bueno, es una operación que te salga de una lógica empresarial. Por eso yo, yo hablaba del tema de razón de negocios, ¿no? Eh, pero de una razón de negocios real. Si, eh, si tú dices, oye, es que está muy muy difícil el tema en la frontera y necesito seguridad, tienes una razón de negocios por la que estás cambiando de lugar o temas de seguridad jurídica, ¿no? O sea, si me cambias las reglas del juego y tengo, pierdo seguridad jurídica, este, pues el inversor, este, pues eso es muy frío, ¿no? Simplemente mueve el dinero donde el dinero le dé seguridad. ¿no? O sea, él no, no, no va a tener, valga la expresión, sentimientos, ¿no? Va a tomar decisiones muy, muy frías, ¿no? este, Yo recuerdo alguna vez algún chileno, eh, profesor nos decía, cuando nos le preguntabas por qué había funcionado el modelo chileno, y nos decía, pues mira, este, el inversor va a preferir sacrificar rendimiento si lo que ve es riesgo en su seguridad en, en la inversión. Entonces, va a preferir moverse aunque le des alto rendimiento. Si no tiene seguridad en la inversión, no se va a quedar, no va a invertir contigo. Entonces, esas son razones que te generan, digamos, reestructuras eh, empresariales a efectos de precios de transferencia.
0: Sí, yo creo que podríamos aprovechar para que, ya lo comentaste un poco, pero yo creo que sí valdría la pena este tema en relación con este impuesto mínimo global, mi Pepe.
1: Eh, bueno, a ver, lo eh, lo que pasa es que, como platicábamos mucho, las, eh, las digamos en la economía digital actúas primero con activos intangibles, que es básicamente una de las herramientas muy importantes de la economía digital, por un lado. Por, y, y eso te genera un problema de cómo valorar estos, estos activos intangibles. Entonces, la, la preocupación es tratar de grabarlos donde, donde se genera este precisamente, este, eh, el valor que va al final del día a contribuir al, al gran pastel, llamémoslo así, de utilidades. Entonces, la pregunta es, ¿tú cuál fue tu participación en la elaboración de ese pastel? Viéndolo así muy simplista, ¿no? Entonces, interveniste mucho, interveniste en un 60%, en un 20%, en un 30%. Entonces, es, es por eso que, digamos, la tendencia de la OCDE es, Utilizar los, los métodos de reparto de utilidades para tratar de identificar esa, esa colaboración en la integración del pastel llamado utilidad de cada parte eh, de cada empresa y a partir de eso establecer o definir la base gravable sobre la que vas a aplicar este impuesto mínimo global, con lo cual en teoría se supone que ya no me importará si estás en un paraíso fiscal o no, si el paraíso fiscal te, te cobra una tasa reducida o no, porque tú le vas a tener que poner el 15%, el que es el, el impuesto mínimo global que han definido los países. Y no recuerdo ahora la fecha, pero es muy reciente, si no me falla, creo que se por ahí de julio, junio-julio, se reunieron 130 países y fueron los que aprobaron pues estuvieron de acuerdo en establecer este, este mínimo global en un 15%. Incluso recuerdo haber visto eh, algún Watts, no, no recuerdo si, si en el grupo de Watts que tú tienes o en algún otro, pero de un mensaje del entonces secretario de Hacienda, don Arturo Herrera, que decía, estoy en la reunión de, de la OCDE y los países adicionales, y acabamos de lograr algo que era, digamos, un triunfo a nivel internacional, ponernos de acuerdo en que sí va el impuesto mínimo global. Por supuesto, hubo algunos países que eh, no están muy de acuerdo, entre ellos Dinamarca, porque pues, ellos eh, dicen, pues, yo con el 12% que les cobro, funciono muy bien, tengo lo suficiente para sacar mi, mi recaudación, para enfrentar mi gasto público, y pues, porque tengo que subirle a, a ellos si les va el efecto al revés, ¿no? En vez, de, en vez del 12 les vas a incrementar tres puntos porcentuales y eso, pues, evidentemente puede generar eh, no una situación de aceptación por parte de las empresas que están ahí. Pero, bueno, la, la posición a nivel global es, oye, ya, dejemos de, de competirnos entre nosotros, en lo que se conoce como prácticas fiscales nocivas, en donde hay una arrebatatinga entre los estados para ver quién, quién jala este, inversiones y uno de los atractivos que te ofrezco es reducirte las tasas de impuestos lo cual se está provocando o está traduciéndose en un problema de recaudación para los estados. Si a eso tú le agregas el hecho de la pandemia que le vino a pegar a la economía pero a la economía mundial pues eso es parte de los eh, análisis que hoy se están haciendo para buscar cómo eh, reactivar esta economía. Hay países que apoyaron a sus empresas, hay otros países que tomaron caso mexicano, es decir yo no, eh, ni me endeudo ni, 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 ni le mato apoyo a las empresas, pero también necesito recaudación. Entonces ahí me parece que se están yendo a, a la decisión que todo el mundo está haciendo. Desgraciadamente, bueno, el fenómeno global no nos podemos abstraer de ningún estado. Eh, 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 yo escucho de repente el decir, oye, es que eh, las ideas neoliberales, ¿no? no estamos a favor de ellas. Pero al final del día estamos adoptando, y al menos en el tema fiscal, las posiciones más neoliberales que se están recomendando por la OCDE. ¿Por, lo, ¿por qué? Pues porque se necesita recaudación. Y lo que los estados buscan es mayor recaudación. Y te decía, tan el tema de precios es tan relevante y lo será para el año que entra, que ya en operaciones domésticas, llamémoslo así, el tema de precios va a ser muy, muy importante. Seguramente va a dar un
0: filón de recaudación para las autoridades fiscales. Muchas veces el empresario, por lo, por lo menos el pequeño, mediano, eh, PYME pudiera siempre, a lo mejor, como que tiene desvalorizado el tema de precios. Sí. Que, eh, y nosotros insistimos, eh, y ¿qué consecuencias podría tener un contribuyente que no contara con documentación e información? Ya no digas con el estudio, sí en caso de que la autoridad ejerciera sus facultades y pidiera que las operaciones entre partes relacionadas contaran con ese soporte, Pepe. En tu experiencia, ¿qué ha pasado ahí? Bueno,
1: a ver. Quiénes es toda la razón del mundo? Eh, el, los empresarios pequeños y medianos no lo valoran porque también eh, probablemente eh, la justificación es que son estudios caros. Claro, hoy tienes ya mucha más información o mucho más a, acceso a la información para hacer los estudios, lo cual la lógica diría que debería bajar el costo muy distinto a cuando empezamos en 1997. Yo, recu yo recuerdo que unos buenos amigos... Se, se agruparon en, en, un, en un equipo, llamémoslo así, eh, para comprar unos discos de, de bases de datos para calcular los estudios de precios, que en esa época eran 20, costaba el, el disco 20 mil pesos con la problemática que te dura un año, ¿no? este, y al año ya no servía para nada. Obviamente se ponían de acuerdo entre ellos y eso vamos a comprarlo entre todos. Claro, ojo, estoy hablando de 20 mil pesos de 1997 hoy el acceso a la información está en plataformas digitales, lo cual hace mucho más barata el acceso y por otro lado te la hace más actualizada. Entonces, eso es una herramienta bien importante que debería bajar el tema del costo del estudio de precios de entrada, hacia los parámetros de 1997. ¿Cuál es la problemática que, es, que, que se tiene? Y tú la, la, la comentas o la preguntas. Es que el estudio de precios está regulado en la fracción novena del 97, que son las obligaciones de las empresas. Y entonces el no tener el estudio te lleva de entrada al que estás incumpliendo una obligación. Pero adicionalmente, hay por ahí, no recuerdo ahorita, la, la fracción de los requisitos de las deducciones. que puede ser de las primeras fracciones que cumplas o que te obliga a que cumplas con todas estas obligaciones que están en este artículo. Entonces, en automático, al no cumplir con esta obligación de la fracción novena, eh, en, te colocas en, eh, exactamente en, en esta hipótesis de no cumplir con un requisito de deducciones, lo cual te llevaría a que la partida de entrada es no deducible. Segundo, como tú no has a, acreditado cumplir y, la, y la, la legislación mexicana el primer párrafo del 179 que habla de ingresos y deducciones con no, de, no de cómo pactaste tus operaciones y eso tiene una historia porque era toda una discusión si eso rompía el principio de autonomía o la, la voluntad de las partes entonces cuando empezaron a discutir el tema dijo la autoridad, mira no te preocupes, tú pacta lo que se te pegue la gana tú, yo te respeto tu principio de autonomía o la voluntad de las partes pero para efectos del cumplimiento de tus obligaciones fiscales los ingresos y las deducciones me las vas a calcular bajo la metodología de precios. Vas a cumplir con el principio de amplio. Y dice el segundo párrafo. Y si tú no lo haces, entonces eso habilita la posibilidad de que la autoridad lo haga por ti. Entonces yo, autoridad, voy a determinarte cómo, cuánto debería ser el valor de tu ingreso o de tu deducción en una operación con tu parte relacionada. Y, y aplicará todas las reglas de precios. El problema es que cuando ya lo hace la autoridad, lo va a determinar en un crédito fiscal. Y al determinarlo en un crédito fiscal, más allá del tema de los ajustes de precios que se dan, eh, que básicamente es ya sea un incremento en los ingresos o una disminución en las deducciones, porque el tema de precios puede ir para arriba o para abajo, o sea, no hay prohibición, eh, te vas a enfrentar primero a un problema. Eh, si es una operación internacional, que la acepte tu contraparte. Eh, tu, 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 tu parte relacionada, perdón, o la, y, y la autoridad del otro Estado. Porque si la autoridad del otro Estado no acepta el ajuste que está proponiendo la autoridad mexicana, tienes un serio problema que se conoce como de doble tributación económica. ¿no? Porque te modificaron tu base a ti, pero tu contraparte no está modificando. Eh, para eso, bueno, la, eh, los propios tratados de doble tributación regulan el tema de eh, los acuerdos mutuos, en donde se busca que entre los fiscos de los dos estados se pongan de acuerdo y resuelvan el problema, este, ojo, siempre y cuando logres que lo resuelvan, porque la única obligación que tienen en términos de los tratados es de sentarse a platicar, pero no que lleguen a un acuerdo. Eh, los últimos, me hablan de. Eh, eh, pero al menos hay muchos países, y en particularmente el caso mexicano, que se resisten al arbitraje. Y evidentemente se resisten porque en caso de perder, bueno, pues obviamente hay que acatar el compromiso arbitral. Eso sería, por un lado, una consecuencia. Otra es que, eh, como te lo van a determinar en un crédito fiscal, una, este ajuste, pues ese crédito fiscal tiene consecuencias de accesorios, o sea, recargos y multas. Y punto muy importante, desde el año pasado desapareció un último o penúltimo párrafo del artículo 76 del código que te daba un beneficio de un descuento en el 50% de las multas si tenías un estudio de precios, eh, lo cual acreditaba que tenías la intención de cumplir que no es lo mismo que tú tengas la intención de cumplir tu obligación y que tengamos una discusión con la autoridad, a lo mejor si tu estudio está correctamente o no sustentado, a que ni siquiera tengas el estudio de precios. Bueno, eh, de acuerdo a, la, a las guías deberías tener un beneficio en, en una reducción en las sanciones. Es más, dice, ni siquiera deberías tener sanción si cumples con un principio que es el principio de, de, de razonabilidad en tu estudio y que sea un tema de, digamos, de apreciaciones distintas entre tu autoridad y yo. Ay, tú no estás actuando de mala fe, quieres cumplir y solamente tenemos apreciaciones distintas. En esos supuestos, dicen las guías, no se debería sancionar al contribuyente que pretende cumplir. Sin embargo, hoy se quita esta reducción que, que teníamos desde el año pasado y la multa va al 100%, bueno, del 70 al 100 porque es la regla que habla el 76. Pero ojo, la propuesta que viene para 2022 es que no solamente es la multa, sino que además por no tener el estudio tienes un agravante y entonces eso implica una conducta calificada que te aumenta el valor de la multa. Y entonces sí, sí viene muy, muy fuerte el camino por ahí para el año que entra. ¿No? Eso es un poco la, digamos lo que te podría decir en términos muy generales del de el problema por no contar con el estudio de precios.
0: Pues esta segunda edición de esta obra, mi querido Pepe, felicidades, es un gran libro, eh, ya tuve oportunidad de ojearlo, este, importantísimo el tema que abordas, todo el tema de precios me parece que es la herramienta recaudatoria de los países del mundo. Eh, Totalmente. Y, y qué mejor estudiarlo del propio libro ahí vi que lo tenías verdad y lo tienes no ahí. aquí está
1: mi estimado o sea. carlos
0: <risa> bueno pues ahí están mis queridos colegas amigos que están ahorita en, en las redes en vivo estuvo con nosotros el doctor Gómez cotero créanme un referente en la materia fiscal de nuestro país por supuesto un académico pues de mucho prestigio en en mi alma mater, en la Universidad Panamericana. Y bueno, pues siempre, siempre escucharlo, siempre tomar, eh, siempre asistir a las aulas, sobre todo ahora virtuales o presenciales o híbridas con el maestro Gómez Cotero. Siempre, siempre ha sido un privilegio, créanme. Siempre ha sido un privilegio y por eso, por eso nos dio, ahora sí que nos dimos a la tarea de pedirle que estuviera con nosotros hablando de, de esta obra de los precios de transferencia, obviamente, Frente al fenómeno de la globalización que editó con Thomson Reuters y que bueno, y que muy amablemente hoy nos platicó y además nos dio, bueno, pues un contexto general de lo que es el tema de precios. Pepe, muchísimas gracias. Déjame darte un reconocimiento que sea virtual. Ahí lo tenemos. Mira, para que no digas. Ok. En <ríe> eh, aspectos de materialidad. <ríe> eh. Aquí está un reconocimiento virtual, pero sobre todo el reconocimiento es que tienes todo nuestro cariño en la comunidad de Orfe y por supuesto no, no vienes de, de invitados, sino que estás como, como anfitrión, es tu casa. Siempre estaremos gozosos y muy contentos de que siempre nos, nos, nos enseñes, estés, nos eh, digas en, eh, y, y bueno, y por supuesto siempre, siempre es un gusto eh, saludarte. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí en esta edición 60, que es una edición inolvidable, que no se nos olvida. Y bueno, pues va a quedar grabado, por supuesto, y siempre con todo nuestro agradecimiento y todo nuestro reconocimiento. El maestro, el doctor sí, José de Jesús Gómez Cotero estuvo con nosotros aquí en esta edición 60 de Conversando con Orfe, al cual le agradecemos y lo seguiremos, créanme. Si él no lo permite, lo seguiremos invitando muchas veces más, muchas veces más. Gracias, Pepe. Gracias a todos los que se metieron. Nos vemos próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe en una más de otra edición. Me despido de ustedes y bueno, pues le agradecemos nuevamente. El doctor Gómez Cotero estuvo con nosotros. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias Pepe. a ti,
1: Carlos. Hasta luego. Buenas tardes a todos.